0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Mais uma vez, um prazer falar com você.
0: Nós é que agradecemos a sua gentileza, secretário, o que o senhor está à frente aí, né, dessa força-tarefa, negociando com diferentes setores, supermercadista, comércio, indústria, o que de fato está na pauta de discussão e o que, que pode ou não ser flexibilizado?
1: Veja bem, Fernanda, é, é, decidir é, situações nessa pandemia é muito difícil, é, uma vez que nós temos... Não temos todas as informações, né? o Brasil tem uma capacidade ainda muito pequena de testes. Aqui no Espírito Santo nós estamos é, mais ou menos o dobro do que o Brasil na média está testando, mas ainda assim a nossa capacidade é pequena, porque nós não temos os insumos. né? Estamos conseguindo uma quantidade grande de insumos agora, que permitirá que nós tenhamos um grande teste. Então, uma parte dessas decisões, elas acabam sendo tomadas com base muito na intuição, que a gente tem tentado evitar. Por isso que toda vez que nós temos dúvida, nós optamos por um regramento mais rígido, mais rigoroso, que proteja a vida das pessoas. É importante dizer isso. Né? É, mas o que nós temos estudado já há duas semanas, por determinação do governador Casagrande, é um, o que nós chamamos de, de mapa de calor, que é muito usado na segurança pública. Por exemplo para mapear onde ocorrem mais homicídios e, consequentemente, colocar a ação da polícia mais focada naquelas áreas. Estamos né? uhum. é, usando essa mesma metodologia para estudar é, o, o, a pandemia no Espírito Santo. E o que, que nós estamos constatando nessas últimas duas semanas com o um acúmulo de dados? Que nós temos alguns municípios onde nós temos casos, já é, é, um volume de casos muito relevantes, e nós temos uma parte de municípios onde nós não temos casos ainda confirmados, nem suspeitos. Alguns poucos, mas nem, ainda não tem nem suspeitos. Então, o que nós temos estudado junto com a Secretaria de Saúde, para que nós tenhamos a, a coordenação técnica desse trabalho sendo feito pela Secretaria de Saúde, juntamente com o Corpo de Bombeiros, juntamente com o Centro de Comando e Controle que o governador criou para controlar essa crise, é saber se nós temos de maneira segura, do ponto de vista da saúde pública, condições de flexibilizar as regras de isolamento social nesses municípios onde nós não estamos tendo é, situações da pandemia. Tá? Então, é, esse estudo já está acontecendo há duas semanas. Por que tanto tempo? Porque é necessário haver um acúmulo de dados. Né? Nós, como eu te falei, a capacidade de testagem é relativamente pequena. Então, nós temos que ter um acúmulo de dados para que nós possamos fazer uma análise segura da situação do vírus em cada município, em cada região. Então, nós estamos, nesse momento, concluindo esse estudo e nos próximos dias, com base nesse estudo, nós poderemos tomar uma decisão segura, em primeiro lugar, se é possível flexibilizar e se é possível flexibilizar, onde é possível flexibilizar. Então, é isso que está em estudo e isso nós temos discutido com a FEComércio e com a CDLs.
0: Secretário, eh, ontem, inclusive, né? essa foi uma das minhas perguntas ao médico infectologista, meu entrevistado, o doutor Lauro Ferreira Pinto. Né? Se medidas como essa poderiam ser adotadas, a gente citou até casos de regiões na Itália em que eh, ocorreram lock-out em algumas cidades e outras não, e como que poderia funcionar a regra de forma diferenciada, por exemplo, por bairro, por cidade. né? E a grande preocupação... E aí, do infectologista, é de que essa cidade ela não receba uma demanda que não é dela. E aí, para isso, você teria que, de certa forma, fechar a porta, não é isso?
1: É mais ou menos isso, Fernando. assim que, que que esse regramento, caso seja possível, eu estou repetindo sempre isso, Fernando, porque não há decisão tomada nesse sentido ainda, tá bom? É uhum. Claro. Mas caso isso seja possível. Nós faríamos em alguns municípios onde não há casos ou poucos casos, nós faríamos controle de barreira sanitária na entrada e saída dos municípios, não significa um fechamento total do município, até porque cargas de medicamentos, cargas de alimentos precisam entrar, mas nós faríamos o que já estamos fazendo nas estradas, em parceria com os municípios, é bom frisar que sem a parceria dos municípios não é possível, o Estado não tem perna para fazer em todos os municípios, mas, em parceria com os municípios, nós faríamos barreiras sanitárias que permitiriam aferir temperaturas das pessoas e aferir se há sintomas em quem está entrando na cidade. Né? Nós faríamos um regramento de controle de acesso a lojas, a ambientes públicos. Ou seja, o, ambientes públicos. O comércio para abrir teria que seguir um regramento rígido, né, com uso de EPIs, com disponibilização de álcool para os funcionários e para os colaboradores e para os, os clientes. E aí, sim, a gente pode imaginar se é possível ou não é, fazer essa abertura com um regramento seguro. Mas o doutor Lauro tem razão. Nós temos que, na medida em que a gente permite um determinado município, ou determinada região, fazer com que esse município a gente faça... É uma espécie de experiência controlada nele, nós temos que exercer, sim, algum controle na fronteira desse município, em parceria com é, a Prefeitura, para que isso ocorra de maneira mais segura. Lembrando também que uma medida dessa, ela, ela vai, vai exigir de nós, e nós estamos estudando como fazer, naquele município especificamente, ou naquela região especificamente, aumentar significativamente a quantidade de testes lá, para que nós possamos é, tirar qualquer suspeita sobre a ação da, do, do funcionamento seguro, da abertura segura do comércio.
0: Uhum. É, o problema é que quando a gente é, acrescenta essa discussão né, ao tema de abrir ou não abrir, secretário, né, as perguntas dos ouvintes, por exemplo, são então por que, que a feira pode funcionar, por que, que o supermercado pode funcionar e por que, que até a loja de chocolate pode funcionar?
1: Olha só, Fernanda. Lojas de chocolates, vou começar de trás para frente. Lojas uhum. de chocolate elas estavam é, autorizadas a funcionar desde o início. Elas nunca foram desautorizadas de funcionar. É, apenas o setor relacionado com lojas de chocolate pediu, estava com muita dúvida e pediu que nós é, explicitássemos isso num decreto posterior que foi feito. Por que, que elas já estavam autorizadas a funcionar? Porque qualquer comércio alimentício, está autorizado a funcionar, é, ou seja, as lojas de chocolate se enquadravam na mesma situação, por exemplo, os supermercados, então, todas as lojas que vendem produtos alimentícios, elas estão autorizadas a funcionar, incluindo as lojas de chocolate. Ah, por que, que funciona supermercado? Por uma simples razão e óbvia razão, supermercado precisa funcionar para abastecer a nossa sociedade, é, é importante dizer para a população, para os nossos ouvintes que estão fazendo perguntas, Fernanda, assim, nós não estamos num lockdown, ou seja, nós não estamos num fechamento total no Espírito Santo. Nunca estivemos num fechamento total no Espírito Santo. Nós estamos numa estratégia mediana, que é uma estratégia de isolamento social, onde serviços essenciais e mais alguns serviços, mais a indústria, é, mais algum ramo de comércio estão autorizados a funcionar. Se nós estivéssemos num lockdown, por exemplo, você não poderia estar nem fazendo uma caminhada na praia e isso tem ocorrido. Nós não recomendamos que isso aconteça. É bom frisar. Mas isso tem ocorrido e ninguém é abordado por um policial é, ordenando que você vá para casa ou te multando por você estar fazendo isso. Né? Agora, nós não recomendamos que seja feito, repetindo. Mas é, não há um lockdown aqui. Esse... E, o, e o
0: Estado pensa em implementar um lockdown?
1: Fernanda, nós fazemos uma avaliação diária sob coordenação do governador é, da situação da pandemia no Espírito Santo. ok? As decisões elas podem se modificar todos os dias. Hoje não há previsão de haver um lockdown. Não há nenhuma previsão para isso hoje. Na Grande Vitória, a Grande Vitória nós temos uma preocupação maior. Nós temos uma preocupação maior, nós estamos pedindo para que as pessoas que não precisem ir à rua fiquem em casa, aqueles que precisam, é, obviamente todos nós precisamos praticar exercícios, que tentem praticar exercícios em casa, porque a grande vitória, a pandemia está se espalhando com mais, com mais violência, a pandemia está se espalhando com mais rapidez, é, é, nós temos tido uma, cerca de 80 a 90% dos casos concentrados na grande vitória, então nós precisamos do apoio da sociedade nesse momento. Estamos muito preocupados com a questão econômica, por isso estamos discutindo uma abertura segura do comércio, mas as recomendações de isolamento social permanecem. Aqueles que não precisam sair de casa, nós recomendamos fortemente que permaneçam em casa para que nós possamos ter um controle maior dessa pandemia, um achatamento da curva de casos e, consequentemente, que nós tenhamos capacidade de organizar o nosso sistema de saúde para receber os doentes, que com certeza virão já estão chegando em grande quantidade.
0: E como estabelecer, então, esse controle social, secretário? Né? À medida que se negocia, então, a possibilidade de flexibilizar mais alguma coisa e, ao mesmo tempo, convencer a população de que ela não precisa ir às compras?
1: Como eu falei para você, essa flexibilização está sendo estudada com base nesse mapa de calor. Ela Não, não estamos cogitando uma abertura geral e restrita do comércio, uhum. discutindo essa abertura é, é, de forma segura em locais onde temos mais segurança para que ela possa acontecer.
0: Isso não se aplicaria então para Grande Vitória no primeiro momento?
1: Não posso dizer isso com toda a convicção agora, porque nós estamos em processo de debate ao longo dessa semana, mas, é, é, mas entendo que a Grande Vitória... É um local mais sensível nesse momento para tomarmos uma medida nessa direção.
0: Entendido. Secretário, medidas mais restritivas, né? A gente tem visto aí, por exemplo, né? Belo Horizonte, as pessoas só podem sair agora de máscara. Essas decisões têm que ser implementadas pelos prefeitos ou pode ser um decreto de governo?
1: Na verdade, aqui nós temos tentado evitar, Fernanda, que, é, e temos dialogado muito com a Amunes, que é a Associação dos Prefeitos, e cada município saia tomando suas decisões de forma isolada. Estamos tentando fazer isso de forma conjunta com os municípios e solicitando aos prefeitos que sigam as regras estaduais, que dessa forma fica mais fácil nós controlarmos essa situação. Nós estamos estudando e avaliando todas essas medidas, mas obrigar as pessoas a sair de máscara já é uma medida um pouco mais restritiva, numa linha quase que, de lockdown, de fechamento completo. Então, nós não estamos ainda com essa possibilidade, mas estamos estimulando, sim, que as pessoas saiam de casa com máscaras. Tá? Isso já é um estímulo, o governador já tem falado isso nas suas declarações, que são diárias, porque a máscara é uma forma, assim, se bem utilizada, se utilizada corretamente, e aí vocês da imprensa têm feito matérias constantes de como utilizar a máscara corretamente de como armazenar a máscara utilizada, no caso das reutilizáveis, né, as máscaras de pano. E isso é muito importante que a imprensa cumpra esse papel de informar as pessoas, porque a máscara bem utilizada pode sim ser um bom instrumento para ajudar com que nós tenhamos um pouco mais, por exemplo, de liberdade no comércio.
0: Ok. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as regras para o supermercado. Né? Eu, também há uma, uma nova reunião agendada com o setor, o que a gente percebe aqui é realmente, né, não há uma unificação das medidas de proteção, em alguns a gente encontra profissionais trabalhando de máscara, tem a higienização do carrinho de compras, da cestinha de compras, em outros a gente já não encontra essa mesma rigidez. Qual é a regra, então, que está sendo definida?
1: É, você foi no ponto certo, Fernanda. Assim, o que, que nós sentimos no diálogo com o setor supermercadista? E esse diálogo já vem acontecendo desde o início dessa pandemia. É, nós temos sentido, em primeiro lugar, muito boa vontade, muita consciência do setor em relação ao seu papel e em relação à a, a, a necessidade que o segmento tem de se adaptar a um novo momento que estamos vivendo. Isso é, é bom frisar, os supermercados estão em consonância com aquilo que nós temos colocado como regras para o isolamento social e regras de... de de protocolos de controle. No entanto, essa é uma situação muito nova para eles também. E nós temos uma portaria geral, que foi definida em decreto do governador, uma portaria da Secretaria de Saúde, que estabelece normas gerais de funcionamento para os setores que estão abertos. No entanto, dada a importância e a relevância do setor de supermercados, Dada a preocupação que nós temos com o setor de supermercado, que é um local onde há possibilidade de ocorrer aglomeração, nós estamos agora discutindo com eles um regramento específico para o setor de supermercados para que nós possamos uniformizar as regras, é, e, é, o que inclusive facilita a fiscalização do poder público, se, o, se aquele estabelecimento está ou não cumprindo a regra. Então nós estamos discutindo com eles esse regramento. É, esse regramento envolverá é, uma série de normas de segurança para os colaboradores, uma série de normas também para os clientes, né? e nós é, estamos encontrando muito boa vontade neles e receptividade deles nesse diálogo e achamos que provavelmente, Fernanda, entre hoje e amanhã nós já teremos aí uma norma estabelecida e um tempo de adaptação para que os supermercados possam se adaptar a essas normas e consequentemente levarmos mais segurança tanto aos trabalhadores quanto aos clientes que frequentam esses estabelecimentos.
0: Uhum. Bom, chegam outras perguntas aqui, secretário, e talvez o senhor possa ajudar. Por exemplo, o Bruno, né? Empresas que trabalham com abrasivos e também com vendas de EPIs, vão poder funcionar? Já podem funcionar? Existe muita dúvida, né, em relação a que tipo de setor essas pessoas se enquadram?
1: É, eu não, eu não sei exatamente o que ele está chamando aí, o Bruno, se ele puder depois mandar uma mensagem para você, Fernando, eu não sei exatamente o que ele chama de abrasivo, tá? É, o, que nós, o, que nós, o que eu posso dar de informação de uma maneira geral? Se o Bruno tem uma fábrica de produtos, toda a indústria está liberada. Nenhuma indústria está com é, restrição de funcionamento. Tá? Então, toda a indústria está autorizada a funcionar. Todo o setor de serviço, com algumas exceções, também está autorizado a funcionar. O que são as exceções? Por exemplo, academias, por exemplo, escolas. Esses pertencem ao setor de serviços e não estão autorizados a funcionar. Já o setor comercial, não. Esse sim é onde nós temos maior restrição ao funcionamento. Tá? O que, é que está autorizado a funcionar? Aquilo que é serviço essencial, como por exemplo, farmácias e supermercados. E nós ampliamos também para alguns que são importantes, uma cadeia produtiva importante. Por exemplo, as oficinas mecânicas que já estavam liberadas para funcionar, por que uma oficina é importante funcionar? Porque um caminhão que pode estar transportando alimentos, por exemplo, esse caminhão pode ter um defeito. Então nós precisamos das oficinas mecânicas funcionando para que uma viatura policial, uma ambulância, um, enfim, o carro das pessoas, mesmo os ônibus que transportam as pessoas, eles possam ser consertados. Qual era o problema que nós estávamos vendo? A oficina estava aberta e as lojas de autopeças fechadas. E aí acabava que se o defeito no carro precisasse da substituição de uma peça, a oficina estava encontrando dificuldade porque essas lojas estavam fechadas. Então nós autorizamos as autopeças, entendendo que elas são fundamentais para as oficinas. Idem para material de construção. Nós liberamos material de construção por quê? Porque a construção civil que já estava liberada, ela estava já encontrando dificuldade com insumos. Então, é importante que é, esses insumos que são fornecidos por essas lojas de material de construção sejam entregues na construção civil, daí a importância da abertura desse comércio. Mas abrimos em horário especial e com regramento também que, pelo que nós temos fiscalizado, a grande maioria tem cumprido aquilo que nós estabelecemos.
0: Secretário, uma outra sugestão aqui é do Davi. Por que, que os supermercados não estabelecem um horário exclusivo para atendimento a idosos?
1: Davi, eh, nós temos eh, discutido esse tema com o setor supermercadista. Tem aí alguma dificuldade em estabelecer esse, esse regramento, tá? Nós não estamos abandonando essa possibilidade, mas tem alguma dificuldade em estabelecer esse regramento. Por quê? Porque quando você abre por um determinado horário apenas para idosos, imagine um restaurante que precisa comprar determinados insumos naquele horário, até para fornecer, por exemplo, marmita para trabalhadores da área de saúde ou de outra área, eles não conseguem entrar, essa é uma dificuldade. Outra dificuldade que nós estamos tendo é que muitas vezes o idoso, mesmo em municípios que estabeleceram esse horário específico, não estão respeitando esse horário. E aí o supermercado ele não tem um poder de polícia para impedir que esse idoso entre em outro horário na loja. Então nós estamos encontrando umas dificuldades práticas, de colocar essa norma de horário específico de funcionamento. Nós estamos é, é, achando que é mais eficiente estabelecermos outros regramentos, como uso de EPIs, como disponibilização de álcool e gel, como medição de temperatura na frente das lojas. Isso pode gerar um efeito melhor e mais prático e de melhor capacidade de fazermos a fiscalização do cumprimento dessas regras.
0: Bom, o Bruno respondeu. Ele disse que os produtos dele são esponjas, lixa, fibra, disco de corte.
1: Mas é fabricação ou comércio?
0: Eu, é comércio varejista. Ele não se enquadra em material de construção, não?
1: Se ele se enquadrar dentro do, do KINAI dele como material de construção, né, o KINAI, para os nossos outros ouvintes, é, é, é o Código o de Receita Federal, lá, onde você enquadra a atividade econômica na qual você é, tem uma loja. Se ele tiver CNAE relacionado com materiais de construção, é, é, ele pode sim abrir. Recomendo ao Bruno que dê uma olhada no site coronavírus.es.gov.br. O site Coronavírus, Fernanda, tem todas as informações relacionadas com o coronavírus do governo do Estado, incluindo toda a legislação. No caso de materiais de construção, por exemplo, lojas de autopeças, nós especificamos os tipos dentro do decreto do governador, para tentar minimizar ao máximo as dúvidas. Então o Bruno pode olhar lá o decreto que, que, que trata desse assunto e pode olhar o enquadramento dele, caso ele tenha ainda alguma dúvida também.
0: Ok. Só para finalizar, Tiago, a reunião de hoje é com a Federação do Comércio e de amanhã com a CAPES.
1: É, a Federação de hoje é com a Federação do Comércio, com o CDLs, em que eles trarão para nós propostas é, sobre como deve-se dar, na opinião deles, o funcionamento seguro da abertura dos comércios. ok? E, no caso da ACAP, a secretária Lenise já está reunida com eles hoje, né, para que nós possamos receber deles e discutir com eles esse protocolo específico para os supermercados, e amanhã nós teremos uma discussão da sala de situação, com a presença do governador, do secretário de saúde também, onde nós faremos uma avaliação dessas propostas para que esse regramento possa ser estabelecido.
0: Entendido. Te agradeço pela gentileza e pela entrevista.
1: Sempre à disposição da CBN, Fernanda.
0: Bom dia, bom trabalho para vocês.
1: Bom dia.